0: Este es el último domingo de nuestra serie Pueblos Vulnerables. Hemos hablado de la iglesia perseguida, hemos hablado del huérfano verdad, y ahora vamos a estar hablando de un tema um, complejo también que es el abuso. Cada año como iglesia nos tomamos estos tres domingos antes de Adviento para recordar nuestra tarea en este mundo. Estoy bastante seguro de que todos los presentes conocemos de primera mano el abuso y sus consecuencias cualquier forma ya sea porque lo hayamos sufrido hayamos sufrido diferentes tipos de abuso o porque tenemos un familiar un amigo cercano que ha experimentado profundo dolor a causa del abuso por eso es importante recordar lo que mencionó el pastor emmanuel verdad hay uh, asuntos que pueden detonar esta conversación uh, Así que si necesitan ayuda hay personas capacitadas allá en la mesa de conexión Que pueden acompañarlos en procesar lo que surja de esto Vamos a dividir nuestro tiempo en dos partes uh, Primero uh, vamos a estar uh, reflexionando en uh, el segundo libro de Samuel capítulo 13 Donde nosotros vemos el abuso que sucedió en la familia del rey David y vamos a estar viendo algunas implicaciones de este pasaje para nosotros hoy. Y en la segunda parte voy a invitar a dos amigos para que puedan ayudar a entender y a profundizar el tema del abuso y la realidad actual contemporánea. Así que comencemos con este testimonio bíblico. En las escrituras encontramos por lo menos cuatro casos de abuso sexual explícito. Génesis 19, Génesis 34, jueces... 19 y el segundo libro de Samuel capítulo 13 y una de las cosas que más me impresiona de la revelación bíblica es que Dios no esconde el pecado y sus consecuencias Él se da a conocer como el Dios que restaura todo lo que está fracturado y descompuesto en este mundo En el proceso no esconde la degradación a la que el pecado ha llevado a la humanidad el abuso ha sido una parte lamentable de la experiencia humana a lo largo de la historia. Y esta mañana entonces reflexionaremos en el abuso sexual que sucedió en la familia del rey David para entender el marco en el que se produce el abuso, las causas y las consecuencias, en este caso en particular. Para comprender mejor todo el relato, dividiremos este pasaje en tres uh, escenas. Tres escenas. Por el tiempo no podemos estudiar todo el capítulo porque es bien extenso, ¿verdad? toda la narrativa. Pero así uh, vamos a abordar las tres primeras escenas para ayudarnos a tener el marco completo de lo que sucedió en el abuso. Así que consideremos la primera escena. Miren conmigo el segundo libro de Samuel capítulo 13 versículos 1 al 5. Ahora bien, Absalón hijo de David tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, «Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón». «Bien», dijo Jonadab, «te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos». Vemos entonces en esta primera escena dos personajes principales: Amnón y Jonadab. Amnón es hijo del rey David. Y Jonadab era primo de Amnón, era sobrino del rey David, ¿verdad? Hijo de Simea. Además, aparece como un personaje secundario en esta primera escena: Tamar. Amnón y Jonadab están hablando de Tamar. Y Tamar era media hermana de Amnón. Era hija del rey David, pero de una madre diferente. Así que el marco del abuso se describe muy bien en estos versículos, un individuo lleno de lujuria que ha alimentado pensamientos inmorales día y noche con esta mujer. Estaba obsesionado a tal punto que se podía notar físicamente Miren que Jonadab lo notó y le preguntó, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Y en ese momento, en ese preciso instante, el fuego que ya había en la mente y en el corazón de Amnon se convirtió en un incendio destructor. La idea que Jonadab le dio de fingirse enfermo para que Tamar se acercara fue la gasolina que avivó la idea del abuso. Ahora vamos a la segunda escena y aquí vemos cómo Amnón comienza a ejecutar el plan. Miren conmigo los versículos 6 al 8. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces, David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla, mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Hermanos, hermanas, personalmente, creo que el abuso que se vivió en la familia real no comenzó en el capítulo 13. Yo creo que comenzó antes. Creo que David fue un padre ausente con sus hijos, o por lo menos con la mayoría de sus hijos, porque tuvo muchos. ¿verdad? Y además, creo que el hecho que marcó a toda la familia real fue el adulterio de David y Betsabe. Y esto lo encontramos dos capítulos antes, capítulo 11, del segundo libro de Samuel, Creo que después de ese evento, que, que, que fue muy conocido, no solo en la familia, sino en, en, en todo el país, en toda la nación, ¿verdad? David perdió toda la autoridad sobre la vida de sus hijos. Además, podemos percibir el mismo patrón. David usa su poder, su autoridad, usa su posición y las circunstancias a su favor. Y abusa de Bethsabé también. Pero no solo eso, después usó su poder para mandar a asesinar a Urias. Entonces, David está usando su poder, su autoridad, su posición para abusar. Todos los límites de la moral, de la decencia, del decoro, se perdieron en la familia real. Ya no habían límites. Años después, Absalón, el hijo de David, realizó un golpe de estado. Y esto lo vemos en el capítulo 16. Algunos estiman que fue dos años después de la violación de Amnón a Tamar. El mismo patrón. El mismo patrón. Para, para mostrar el total desprecio que Absalón tenía por David, para que todo el pueblo lo mirara, dice que pusieron una tienda fuera del palacio y ahí abusó de las concubinas. Absalón abusó de las concubinas de David. Abuso. Usando el poder, la posición, la autoridad, la circunstancia para aprovecharse de los vulnerables. Abuso, más abuso, más abuso. Ahora, si prestan atención, en este relato no se dice que David abusó de sus hijos, aunque por supuesto hay algunos casos que los padres abusan de sus hijos. Pero David no los preparó, no los entrenó, no los protegió para un buen uso de su sexualidad. Vamos ahora a la tercera escena. Luego de poner en marcha el plan y de tener permiso sin restricciones de su padre, vemos en esta tercera escena que Amnón se coloca en una posición ventajosa sobre Tamar. Miren conmigo los versículos 9 al 14. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces, él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó la comida, su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato. No me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde iría? ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Tamar pasó de ser vulnerable a ser vulnerada. Y un versículo clave en este relato, hermanos, es el versículo 9, en este relato de abuso. Amnón les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. El abusador siempre busca estar en una posición ventajosa sobre su víctima. Y aquí no estamos hablando de cierto tipo de abuso. Estamos hablando de cualquier tipo de abuso. El abusador siempre busca estar en una posición ventajosa sobre su víctima. Amnon usó, usó la confianza que se le tenía... Usó su posición, usó su autoridad, pero no solo eso. Usó el hecho de que él, él era hombre y era más fuerte físicamente que Tamar. Mandó a sacar a todos los posibles testigos de la escena. Y así entonces, el patrón del abusador quedar en ventaja sobre su víctima. Un hombre contra una mujer, un adulto contra un niño... Un padre contra su hijo, una mujer adulta contra un jovencito, un maestro contra su alumno, un pastor contra su oveja, un jefe contra su empleado, un tío contra su sobrina, un patrono contra su trabajador, un padrastro contra la hija de su, esposo, de su esposa, un marido contra su mujer, ventaja. Revisemos entonces los cuatro elementos que rodearon este abuso y nos pueden ayudar a enmarcar cómo sucede el abuso en nuestros días también. Amnon representa al individuo lleno de lujuria, que está alimentando constantemente estos pensamientos en su mente, en su corazón. Jonadab ilustra los elementos externos que son el combustible para el abuso. Estoy 100% convencido, hermanos hermanas, que la pornografía es uno de los Jonadab actuales. Muchos abusadores, perpetradores de abuso sexual han estado alimentando su mente y su corazón con la pornografía Y esa es la gasolina que aumenta el fuego destructor para abusar de personas vulnerables David representa la falta de límites, la falta de control, de dominio propio, la falta también de instrucción parental, tan necesarios para que nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes sepan qué es lo correcto y piadoso en la sexualidad humana. Y Tamar representa a toda víctima de abuso. De ser vulnerable, pasó a ser vulnerada porque quedó en una situación de desventaja. Además estaba sola. Todos los elementos de un abuso en la familia real. Y las consecuencias no tardaron en venir. Hubieron muchas consecuencias. Pero miren conmigo las consecuencias que causó en la víctima. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos. Se fue llorando. Rasgar los vestidos y poner ceniza sobre su cabeza representa luto. Algo murió. Tamar no solo perdió su virginidad en la violación, perdió su dignidad como ser humano creada a imagen y semejanza de Dios. Escuchen lo que dice la consejera Alejandra Sura. El abuso sexual toma la imagen de Dios en un ser humano y la destroza. Es un asalto al núcleo de la obra de Dios y su creación. Es violencia infringida a la creación de Dios porque silencia, aísla y deja a la persona desamparada. El impacto provocado no es ligero. Son heridas tan profundas que alcanzan el núcleo de su humanidad. Si seguimos leyendo el capítulo 13, vamos a ver que se repiten mucho las palabras. Lágrimas, ceniza y vestidos rasgados. No, no, solo, con, no solo en Tamar, sino en David, en los siervos del palacio, en todo el personal, en toda la familia. Vemos que después vienen asesinatos, ¿verdad? Salón, venga la violación de Tamar matando a Amnon. Y vemos tristeza sobre tristeza y todo eso termina en un golpe de estado. David huyendo. Del reino, del palacio. Estoy convencido, como lo vemos en el Salmo 51, en el Salmo 32, que Dios perdonó a David. Pero David sufrió profundamente las consecuencias de su abuso, en el capítulo 11. En su vida, en su familia y en su reino. Hermanos y hermanas, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros barrios, no están exentos de cualquier tipo de abuso. Nuestra iglesia no está exenta de cualquier tipo de abuso, especialmente de abuso sexual. Por eso tenemos que estar preparados y atentos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y para continuar nuestra reflexión, he invitado a dos hermanos, a Claudia y a Ernesto, así que les pido que pasen, por favor, mientras ellos pasan, uh, quiero que sepan que Claudia es esposa, es madre. Ella está apasionada por el trabajo con población vulnerable y constantemente busca ser parte del padecido de esperanza y del alivio en este mundo. Tiene una licenciatura en trabajo social y es magíster en diseño de proyectos sociales. Ernesto uh, es el director de las iniciativas de consejería de Iglesia Reforma. Uh, él estudió administración educativa, tra trabajó 10 años en educación infantil y después ha dedicado su tiempo laboral a crear programas de consejería para adultos. Así que, bienvenidos Claudia y Ernesto, y gracias a todo el equipo que ordenó aquí. Gracias por estar con nosotros y por tener, pues, el valor y la disposición de hablar de estos temas tan complicados. Tenemos algunas preguntas preparadas para ustedes. Así que me gustaría comenzar con Claudia. Claudia, ayúdanos a entender brevemente la idea de vulnerable y vulnerado. ¿Cuándo una persona pasa de ser vulnerable a ser vulnerada?
1: Bueno, eh, muy buenos días. Eh, voy a tomar la definición de la doctora Elia Molina, una pediatra chilena. Eh, ella dice que las poblaciones vulnerables son aquellas que están más expuestas a los riesgos responden peor a las soluciones y quedan con más secuelas. En Guatemala tenemos muchos grupos vulnerables. Está, por ejemplo, niñez, mujer, adulto mayor, población con discapacidad, pueblos indígenas, entre otros. Algo interesante es que ahora la neurociencia ha mostrado cómo las vulnerabilidades se impregnan, se heredan. Una mamá, por ejemplo, si yo he sido víctima de violencia intrafamiliar o sufro alcoholismo, mi hijo va a nacer en un contexto vulnerable, pero también va a heredar esas vulnerabilidades. Entonces, sí es algo bastante importante de conocer. Ahora, cuando pasa a ser eh, vulnerado? Es cuando los derechos humanos de las personas son afectados. Y ahí nos vamos a la raíz en latín de la palabra que se puede interpretar la, la vulnerabilidad como daño, herida o punzada. Entonces, decimos que una persona ha sido vulnerada cuando ha sido dañada o afectada en sus derechos humanos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Gracias, Claudia. Uh, yo creo que esa pregunta conecta muy bien con esta otra pregunta, Ernesto. ¿Por qué se le llama sobreviviente a alguien que ha sido víctima de abuso?
2: Buenos días a todos. Eh, pensando en esta palabra y en lo que recién exponías en el texto, ¿no? eh, usamos la palabra sobreviviente para realzar la gravedad de esta situación. Es cierto que muchas personas que han sido abusadas han experimentado casi la muerte, ya sea por una golpiza que les han dado en casa, por un ataque con arma por alguno de sus cuidadores y realmente han estado cerca de morir. A veces también es por temas como desnutrición o abandono que han estado casi cerca de, de terminar su vida y por eso muchas personas que han sido abusadas se describen a sí mismas como, siento que morí varias veces o hay algo muerto dentro de mí. Incluso si esa es tu situación, verdad también quisiéramos eh, comentarte que si bien es útil y fuerte esta palabra, también creemos que en el Evangelio las promesas van más allá de la sobrevivencia. Creemos de que el Evangelio también nos lleva a creer que las promesas son de una vida abundante, me refiero a que sobrevivir, que no te quede la idea solo de que significa levantarse todos los días solo para flotar y esperar a que la noche llegue o esperar que la muerte llegue y que termine todo sino verdaderamente tener esta vida abundante que es paz con Dios, paz con los hombres y un gozo que no está en las circunstancias sino anclado en Cristo y también que podamos saber que no se trata solo de una vida abundante ahora sino que tenemos también la promesa de gloria, de una vida venidera, una vida en la cual todo va a estar bien, ¿verdad? donde las cicatrices, del abuso, donde esa sensación de haber sido ensuciado, de haber sido dañado, no va a ser más porque estaremos pues, en comunión perfecta con Dios. Gracias Neto
0: por uh, mencionar la esperanza también que tenemos y que el Evangelio llama mucho más que sobrevivir, ¿verdad? a florecer, uh, pero por supuesto hay muchas personas que no tienen esa esperanza ¿verdad? y Claudia, ayúdanos a comprender qué tipos de abuso existen y también cuál es la situación actual, contemporánea,
1: en Guatemala, nuestro país. Bueno, no podemos defender algo que no conocemos, ¿verdad? Entonces sí es importante que conozcamos los tipos de abuso. En Guatemala tenemos leyes de adulto mayor, de mujer, de niñez. Así que básicamente hay tres tipos de abuso, ¿verdad? El abuso físico. Eh, el abuso sexual, que este puede ser intrafamiliar o extrafamiliar, y el abuso emocional. En materia de niñez, específicamente, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, en su artículo 54, nos suma un tipo de abuso y es el de descuido o trato negligente. La ley establece que la negligencia es cuando yo, pudiendo satisfacer las necesidades de los niños, no lo hago. Eh, puede ser que yo diga no, no va a comer todo el día porque se portó mal o no lo voy a llevar al médico eh, por X o Y razón porque no se tomó su medicina pudiéndolo hacer, no lo hago, entonces estoy cayendo en tratos negligentes y esto se vuelve un tipo de, de abuso, ¿verdad? Eh, en cuanto a cómo estamos en el país, la verdad es de que no hay una data muy oficial y eso ya es un gran problema, pero en términos generales UNICEF eh, identificó que aproximadamente 22 menores de edad son abusados sexualmente eh, cada día en Guatemala. Y se conocen cerca de 127 denuncias por violencia hacia la mujer por parte del Ministerio Público. Estos números son bastante modestos porque hay mucho subregistro. Por cada víctima hay un número más que no denuncia. Por ejemplo, en los casos de abuso sexual infantil que yo he llevado, hay de entre 5 a 10 víctimas, digamos, alrededor del niño o de la niña que sí denunció. Y en materia de trata se estiman cerca de 30 víctimas por cada víctima que sí denuncia.
0: Okay. Pues uh, la, la realidad es, es dura, ¿verdad? Uh, yo creo que la iglesia no está exenta también del abuso, ¿verdad? En nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra paternidad, ¿verdad?, Uh, Ernesto, si alguien nos cuenta que ha sido víctima de abuso, ¿qué hacemos?
2: Yo creo que para responder eso necesitamos pensar que esto no es una realidad de afuera del mundo y que nosotros solo estamos hablando de cosas teóricas. Hay un estudio de la editorial Lifeway entre creyentes que dice que al menos uno de cada cinco creyentes entre 18 y 34 años ha sido abusado sexualmente. Eso significa que por cada cinco personas que entraron hoy acá... Uno está pasando por esta situación de abuso, porque a cinco personas sentadas en la comunidad misional uno está viviendo esta situación. Y como decía Claudio, yo creo que esto es, estos números son muy bajos, ¿verdad? Como para pensar que uno nada más. Entonces, entendiendo que es una realidad nuestra, yo creo que por gracia de Dios, si estamos sentados aquí, Dios nos, nos ha permitido estar escuchando esto, muy probablemente vamos a enfrentar esta situación de escuchar a alguien cercano acá que cuenta con nosotros. Por eso nos animaría, ¿verdad?, a evitar esta mentalidad de... Deshacerme rápido del problema y ver a quién se lo mando. ¿verdad? Es, lo primero es buscar a un diácono, que es de los que están acá. Los diáconos son nuestra línea principal de defensa, por decir así, de atención. Incluso nosotros como consejeros buscamos primero acompañar al diácono en el proceso de acompañamiento y darle los recursos, darle los libros para que esa persona, esa relación de confianza que ya ha habido, pues pueda florecer en una relación de, de consejería también, entonces animémonos a eso y como bien mencionábamos ¿no? el, el silencio es como el caldo de cultivo de, del abuso, entonces no se trata de, no es chisme verdad? en estos casos, yo le digo a muchas personas, permíteme lo voy a comentar con el facilitador de tu comunidad porque no se trata de mantenerlo en secreto es más bien entre diáconos esta confianza de hablarnos verdad? de cómo podemos apoyar a, a los creyentes y también, por supuesto, reportarlo a los ancianos, ¿verdad? que ellos tienen que saber de todos estos casos aquí en la congregación. Y habiendo dicho esto, yo creo que usando palabras de poli de Alvarado que ustedes ya han conocido acá, todos podemos hacer algo, ¿verdad? Una de esas cosas que podemos hacer es, y algo que Dios me ha convencido en mi propia vida, ¿no? Tener esa paciencia unos a otros. A veces lo que vemos como arrogancia de la gente, ese aislamiento social que no quieren aceptar una invitación para unirse a un grupo, etcétera muchas veces es por la vergüenza que la gente está pasando y decir si la, la conversación se profundiza van a resultar sabiendo del infierno que yo estoy viviendo a puerta cerrada, entonces tenemos que tener paciencia hermanos y parte de esas estadísticas del, del estudio que les comentaba dicen que uno de cada diez creyentes se han ido de la iglesia porque piensan que no ha sido manejada bien su situación de abuso nosotros podemos ver, hemos visto acá que incluso cuando alguien comenta esta situación, su primera reacción es irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan los pensamientos de por qué lo conté, esta gente nunca ha pasado por algo como lo que yo viví. Y no, nuestra tarea, ¿verdad?, es demostrarle a la persona que fue abandonada por la persona que más, o en quien más confiaba, que nosotros como iglesia no los vamos a abandonar, ¿verdad? Y tenemos que tener esa paciencia, esa intencionalidad de buscarlos constantemente. Y una segunda cosa que podemos hacer es esforzarnos por crear en nuestros ambientes pequeños esa, ese fluir de la palabra de Dios, que sea verdaderamente un ambiente donde la palabra sea calma, sea bálsamo para estas personas. ¿Saben por qué? Porque la persona que ha sido abusada vive todo el tiempo con voces en su interior que le recuerdan que probablemente fue su culpa, que debe vivir con vergüenza. Esta gente que está en esta iglesia no sabe por qué Dios permitió que a mí me pasara y a otros no. Y todo, vivir con todo ese, ese diálogo interno solo puede ser recableado por la palabra de Dios. Entonces, esforcémonos, esforcémonos por aplicar la palabra, por decir, esto es lo que la Biblia está hablando a mí, ser vulnerables unos con otros y animarnos también a a escuchar la predicación expositiva, que creemos firmemente que es una de las primeras líneas de consejería. La predicación recablea el cerebro de la persona que está luchando con todos estos pensamientos tóxicos.
0: Gracias, Ernesto. Uh, yo creo que son cosas reactivas, ¿verdad?, que podemos hacer después de que nos enteramos que alguien ha sido víctima de abuso, pero también hay cosas preventivas, ¿verdad? Y, Claudia, ¿cuáles son los elementos que potencian el abuso? ¿Y cómo podremos actuar para disminuir la posibilidad de que un abuso suceda en nuestro entorno?
1: Eh, bueno, voy a mencionar cuatro elementos que potencian el abuso y cuatro opciones como alternativas, ¿verdad? Un elemento que mantiene el abuso, es decir, que este sea continuado vez tras vez tras vez, es el silencio y la vergüenza. Eh, eso es muy fuerte. Cualquier víctima que conozcamos de abuso sexual o de violencia o incluso de bullying ha permanecido en silencio o maneja mucha vergüenza. ¿Cuál sería una alternativa? Hablarlo. De verdad que no hay nada más hermoso que ahora en Iglesia Reforma. Bueno, no ahora, sino siempre se ha hablado, ¿verdad? De estos temas, porque sí necesitamos hablarlo. Si nosotros tenemos una organización, una empresa, un ministerio, un centro educativo, etcétera. tratemos de tener tiempos donde se hable de la cero tolerancia al abuso. Y algo muy importante, tenemos que tener personas preparadas para atenderlo, porque a veces cuando, no, cuando se atiende de forma inadecuada, hacemos más daño a la víctima. ¿Y por qué no dijiste? ¿Y por qué no gritaste? Pero te dejaste. Y entonces empezamos a cargar a las víctimas de más vergüenza. Entonces, el silencio y la vergüenza son ingredientes indispensables para que se mantenga el abuso. El segundo sería los, la, la disfuncionalidad familiar, sin ponernos muy técnicos, básicamente es cuando la familia no funciona como debería. ¿Y esto de qué depende? El papá no cumple el rol esperado. La mamá no cumple el rol esperado, los hijos eh, cumplen roles eh, parentales, ¿verdad? Y algunos papás o mamás se pueden portar como hijos mayores. Entonces, cuando hay esa disfuncionalidad familiar, es que se potencia el abuso. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Podemos fortalecer a la familia, no sustituirla. Eh, darles herramientas, tener grupos de padres, ¿verdad? Eh, tener programas que eduquen para que se logren promover patrones de crianza enfocados en el desarrollo de la niñez, no punitivos y que podamos ser más responsivos, ¿verdad? más atentos a lo que necesitan los chicos y los adolescentes. El tercer elemento es la pobreza. La pobreza es algo complicado porque algunos economistas han evidenciado que las personas en condición de pobreza, digamos que llenan todo su cerebro con opciones de cómo puedo pagar las cuentas. Entonces, ya no queda capacidad cognitiva para pensar en conectar, proteger, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros si estamos en una mejor condición? Apoyar, ser ese brazo social que se extiende hacia otros. Y, por último, las personas vulnerables son más proclives a ser vulneradas porque tienen menos recursos para responder. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí mismo como iglesia? Podemos ser esa red de apoyo. Que esa persona que no tiene cómo pagar un juicio, nosotros le demos rutas alternas. Que esta persona que no sabe cómo ser protegida, esta banda que la está extorsionando, nosotros veamos qué opciones se pueden dar. Que esta persona que está en condición precaria, económica, y entonces ya va a sacar a los niños del centro educativo, que nosotros podamos ser esa red de apoyo. ¿verdad? Entonces, estas serían algunas opciones.
0: Gracias Claudia. Uh, también como, como iglesia nosotros tenemos una iniciativa de consejería que Ernesto está dirigiendo, así que ya hay varias personas que están siendo bendecidas por, por esta iniciativa y damos gracias a Dios por consejeros y consejeras calificados que tiene Iglesia Reforma verdad? y también, y también por Ernesto. ¿Cómo la consejería bíblica puede ayudar a los sobrevivientes de abuso?
2: Yo creo que entre varias cosas, al menos podríamos nombrar tres, una de ellas es que la Consejería Bíblica te presenta el Evangelio a veces nuevamente o por primera vez, ¿verdad? en medio de este dolor, como decíamos, y una de estas cosas que hace la Consejería Bíblica es proveer categorías bíblicas para ayudarte, no a justificar, pero sí a procesar. Eh, ustedes nos han escuchado eh, hablar de expresiones como la imagen de Dios en ti, el pecado cometido en tu contra, usar los salmos para enseñar a la gente a regular sus emociones, expresiones como el lamento, que les aconsejo eh, luego, no ahora, ¿verdad? sino luego, en casa, buscar una serie de predicaciones que hizo eh, Iglesia Reforma sobre el lamento. Usamos esas, esos conceptos para ayudar al, al que está sufriendo y que probablemente no va a encontrar en, en el mundo o simplemente en una amistad eh, regular por decir así también nos ayuda en segundo lugar a procesar los recuerdos a través del Evangelio creemos que el Espíritu Santo realmente es espíritu de poder, amor y dominio propio para ver al pasado y enfrentar estas cosas que no podemos sin él definitivamente es una de las grandes debilidades en las cuales solamente Cristo puede ser fuerte por nosotros y tercero la consejería también te puede ayudar a redefinir tu identidad si estás viviendo esto, quizás habrás pensado que esto es toda tu vida. O sea, es cierto, es algo horrible, pero fue parte de tu vida, no lo es todo. Nuestra identidad no está definida por lo que nos sucedió, sino está definida por nuestro Creador. Y en palabras de la autora Jackie Hill Perry, dice ella, el trauma del abuso no tendrá la última palabra en mi vida. Cristo tendrá la última palabra en mi vida.
0: Amén, amén. Um, yo creo que la consejería es algo uh, externo que puede ayudarnos, ¿verdad?, a personas que han sido víctimas de abuso o a, impulsar a otros a buscar ayuda externa, ¿verdad? Pero yo también creo que hay cosas internas a, que pueden fortalecer el proceso a, de restauración, ¿verdad? Claudia, ¿qué rol juega el perdón dentro del marco del abuso para una persona víctima, sobreviviente?
1: Eh, bueno, nosotros como cristianos estamos convencidos del perdón, ¿verdad? Eh, algo interesante es que estudiosos de la conducta y del trauma ahora vienen a ponerse de acuerdo y sin corte religioso. Ellos dicen, para que una víctima de violencia rompa el ciclo, eh, no lo repita y logre sanar, necesita dos cosas. Conciliar su historia, es decir, ir ordenando lo que pasó y perdonar. Las... Padres, madres, cuidadores primarios, aquel adulto que pasa más horas con los niños, ¿verdad? Eh, que logran eh, educar sanamente y que logran eh, sanar sus heridas, son aquellos que lograron perdonar. Eh, algo interesante es que nosotros somos seres que nacimos para conectar. Entonces, solo como poner eso bajo el tapete y hacer como que nada pasó no va a funcionar porque vamos a seguir conectando con otros y van a haber detonantes, van a haber cosas que nos van a activar ese recuerdo. Necesitamos perdonar y si nosotros escuchamos de un abuso y en aquel momento no supimos qué hacer y eso nos carga, también podemos pedir perdón. Eh, lo interesante es que nosotros debemos de perdonar y de procurar justicia. El perdón no pelea con la justicia. Yo sé que la justicia de esta tierra es como bastante injusta, pero en términos generales son normativas que nos ordenan cómo vivir. Y he, me he topado con muchos casos que dicen, no, pero es que mire, ya le perdonó a este agresor. Sí, pero no hay garantía que este agresor no lo va a seguir haciendo, porque puede ser que el agresor no se arrepentido. Entonces he visto cómo el Señor de verdad nos deja la justicia en esta tierra altamente imperfecta, por cierto, como una opción para que el agresor pare de hacer el daño. De hecho, tal vez sea su oportunidad para arrepentirse. Entonces, la justicia y el perdón no pelean, de hecho, se complementan. Son una excelente oportunidad para que las personas que están haciendo daño paren de hacerlo y logren arrepentirse. Algo importante es que no podemos perdonar y procurar venganza. La venganza sí no tiene que ver con la justicia. Eh, cuando yo digo, no, es que yo quiero que pague, etcétera. No, nosotros tenemos que perdonar, procurar justicia y de esa forma ir sanando. Elizabeth Elliot en su libro, Sufrir nunca es en vano, ella dice, perdonar es para las ofensas reales. Las disculpas son cuando te pisan el pie. Eh, tenemos que perdonar porque tenemos un Dios perdonador y tenemos que procurar justicia porque tenemos un Dios justo.
0: Amén. Así es. Uh, y para cerrar, uh, Ernesto, ¿qué acciones prácticas podemos tomar hoy? Sabemos que este es un tema real, este es un tema actual, um, pero ¿qué podemos hacer hoy?
2: Yo quisiera hacer referencia al texto que, que predicabas y me llamó mucho la atención esto de que siempre hay todavía un Jonadab en nuestra casa, ¿verdad? todavía tenemos corrupción. Y yo sé que este es un tema de la Iglesia, es un tema de todos, pero haciendo eco también a, a un live que quizás ustedes vieron de Somos, que es parte de la Asociación Reforma, que hacían sobre el rol de los varones. verdad Quisiera llamarnos, empezando por mí, a que seamos nosotros también verdad quienes cumplamos con ese rol de, tener, de vivir en santidad. Y me refiero a si todavía tenemos nosotros dispositivos en la casa donde consumimos pornografía y los niños están expuestos a eso, eso significa un teléfono sin restricciones, eh, otros materiales como nos sucedió a varios, incluyendo encontrar por primera vez pornografía en casa. Si consideras normal, por ejemplo, compartir pornografía entre primos, entre hermanos, si estás viviendo una relación infiel a tu cónyuge y usando a tus niños como excusa para salir con tu amante, ¿verdad? O sea, todas esas son condiciones de abuso. Incluso si has visto que, o, o si has dejado en silencio, ¿verdad?, la educación. Eh, sexual de tus hijos, eh, te animo a que esta sea una ocasión de arrepentimiento, es algo práctico que todos podemos hacer el día de hoy. Les aconsejo revisar también una serie de recursos que hizo Iglesia Reforma hace ya un par de años, creo, se llama Pureza en Familia, si quieres saber dónde empezar con esta área. Y otra cosa práctica que también creo que podemos hacer solteros, casados, educadores, laicos como varones es involucrarnos más en educación ya sea en escuela dominical, en la iniciativa de adolescentes, mm. yo creo firmemente hermanos que nuestra iglesia necesita modelos de hombres que están buscando en arrepentimiento no perfectos, pero sí buscando en arrepentimiento ser cada día más como Cristo los niños necesitan tus talentos en estas iniciativas y esas, esos espacios de confianza si algo llegara a pasar que nosotros también estemos ahí para proteger al vulnerable un aplauso,
0: por favor, para Claudia y Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias por uh, responder estas preguntas. No es un tema sencillo, por supuesto, ¿verdad? Y este tema puede llegar a ser doloroso uh, y tiene muchas aristas también, ¿verdad? Uh, seguramente uh, ni comenzamos a profundizar todo lo delicado que es este tema pero gracias Claudia y Ernesto por ayudarnos a comprender un poco más esta situación. Hermanos, hermanas, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y el abuso es parte de ese quebrantamiento. Y tal vez has experimentado abuso o como yo, alguien muy cerca a ti ha sufrido abuso. Conocemos las consecuencias del pecado y es muy probable que varios de nosotros hayamos perdido la esperanza. Pero recordemos las palabras finales del Salmo 10. Miren conmigo cómo dice el salmista, Señor, Tú conoces las esperanzas de los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Nos unimos a esta oración anónima de hace siglos. Señor, tú ciertamente escuchas el clamor de los indefensos, los consuelas. Señor, consuela este día a los afligidos, a los quebrantados entre nosotros. Transforma su dolor, seca sus lágrimas Y por favor Señor castiga a los abusadores con toda tu justicia Esperamos en ti Si no crees que hay esperanza Recuerda la historia de la redención De la familia de David De una familia permeada por el abuso Lastimada por el abuso Vino nuestro Salvador Amén y esa es nuestra esperanza. De una familia quebrantada, y fracturada, marcada por el abuso, vino nuestro Salvador. El próximo domingo comenzamos nuestra serie de Adviento. Y es impactante, hermanos, recordar durante toda esta época que el Dios Todopoderoso se hizo vulnerable. Díganme, hermanos, hermanas, ¿qué hay más vulnerable que estar en pañales? Bajo el cuidado completo, absoluto, de otro ser humano. Nuestro Salvador ha vivido la vulnerabilidad y nos comprende y nos entiende, pero no solamente nació vulnerable, sino que fue expuesto a la vulneración. En la cruz, hermanos, sobre Jesús, se cometió un abuso de proporciones enormes, gigantes. Así que Él entiende a los que han sufrido abuso. A los que han sufrido la injusticia El dolor y el quebrantamiento Si has perdido la esperanza Mira lo que dice nuestro vulnerable Salvador Lucas capítulo 4 El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados Que los ciegos verán Y que los oprimidos serán puestos en libertad y ha llegado el tiempo del favor del Señor. El tiempo del favor del Señor vino en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al morir, el justo Jesús sufrió un abuso injusto, cruel y violento. Él entiende a cada persona que ha sufrido abuso. Pero no solamente eso, hermanos. Él está redimiendo y restaurando a nuestro mundo con la buena noticia del Evangelio. Así que, permite que Él redima tu historia, que la salvación y el perdón que has encontrado en Cristo Jesús, llene tu corazón este día de su gracia, de su perdón y de su misericordia.